0: Julkisessa sanassa puhutaan tänään tiedottamisesta ja kansanomaisemmin propagandasta. Leif Ouberi, professori ja toimitusjohtaja Elina Melkin, olette kirjoittaneet tiedottamisen historiasta kirjan vuosisata suhdetoimintaa yhteisöviestinnän historia Suomessa. Eikö propagandasana olisi viestinnälle kaikista paras sana? Se on hieno sana. Miksi sitä ei käytetä?
1: No, sehän on hieno sana. Sehän on alun alkaen Paavin, Paavillisen sanoman ää, julistamiseen liittyvää toimintaa. Paavilla oli, oli propagaareja toimisto jo satoja, satoja vuosia sitten. Mutta kyllähän se vähän ryvettyi tuossa, tuossa maailmansotien aikana ja sitä ennen. Että ehkä mä en enää käyttäisi sitä.
0: Mutta meidän tiedottamisen historia on tällä hetkellä mikä on, niin sen juuret on aika tiukasti sieltä toisesta maailmansodasta ja tiedotuskomppanian miehistä.
2: Joo, pitää paikkansa, Eli 30-luvun lopussa Suomi, niin kuin monet muutkin pienet maat, ryhtyivät valmistautumaan toiseen maailmansotaan. Ja yksi ase oli propaganda, eli tiedottaminen koettiin tärkeäksi paitsi maan sisällä, niin maakuvan tekemisen ulkopuolelle. Suomi valmistautui 1940 olympialaisiin, joita ei sitten tullutkaan, koska talvisota syttyi. Ja ne ponnistukset sitä tapahtumaa varten olivat mittavat Suomenkin näkökulmasta. Ja tuolloin propaganda oli juuri se, mitä tehtiin. Silloin (köhö) propaganda tarkoitti tiedottamista.
0: Ja nämä TK-miehet olivat maan huippua. Siellä oli tiedotusväkeä, yliopistoväkeä, yrityksistä, ihmisiä. Ja suomalaista tiedottamista talvia jatkosodassa on kehuttu ja sitä, miten suhteita ulkomaalaisiin hoidettiin. Mitä tapahtui sitten, kun sota loppui näille tiedottajille?
2: Eli oli hyvin joukko erilaista siviiliammattia harjoittavia henkilöt miehiä sodassa, jotka yhdessä toimivat tiedottamisen eteen. Ja tämä agenda jäi tavallaan päälle, kun sota loppui. Eli nämä miehet, jotka palasivat siviiliammatteihin, niin kokivat, että Suomesta edelleenkin täytyy kirjoittaa ja kertoa paljon hyvää. Ja myös kansalaisia piti valistaa erilaisista asioista, kansanhuolto, kansanhuoltoon liittyvistä asioista muun muassa. Ja nämä miehet sitten halusivat vapaaehtoisesti ensin kokoontua epävirallisesti ja perustivat sitten 1947 liiton, jonka nimi oli Tiedotusmiehetäry.
0: Ja se oli Miesten liitto, että kun katsoo näitä kuvia teidän kirjassanne, niin ainakin tuonne 60-luvulla asti, niin se oli Miesten maailma, että Suomessa tiedotusta hoidettiin yrityksissä ja valtion aseveli hengessä.
1: Joo, kyllä luulen, että siinä oli tavallaan niin kuin kaksi, kaksi asiaa, että oli toisaalta nämä, nämä, jotka olivat sitten yhdessä toimineet sodan aikana ja niin asenvelihenkeen, että, että olisi kiva jatkaa ja sitten Toisaalta ihan, ihan niin arki, sodanjälkeinen arki oli aika ankeeta ja, ja silloin nämä ihmiset, jotka ministeriöissä esimerkiksi juuri mietti kansanhuoltoasioita, ei niin harrastuksesta vaan, vaan niin työnsä puolesta, niin he kokoontuivat metsätalolla miettimään, miettimään kansan mielialakysymyksiä ja, ja ihan niin konkreettisia sanotaan, säännöstelyä säännöstelyyn liittyviä ohjeita ja niin edelleen. Eli tässä oli ikään kuin näitä tällaisia virallisia viestiöitä ja sitten oli niitä, jotka olivat kokeneet jonkun sellaisen kivan flown yhdessäolon tekemisen ja halusivat jatkaa yhteydenpitoa.
0: Tämä onkin mielenkiintoista. En ole tullut ajatelleeksi, että sodan jälkeenkin vielä mietittiin mielialaa. Leif Oberi Väität, että tämä joukko mietti vielä sodan jälkeenkin kansan mielialaa.
1: No eikö sitten mietitte vielä tänäänkin. <lain> Ei, me
0: puhutaan nyt brändeistä.
1: <lain> Joo, kyllä, kyllä. Me varmaan nyt tänään puhuttaisikin tänä päivänä nimenomaan mielipidemittauksista ja, ja asennoitumisesta ja niin edelleen. Mutta tuota, olihan se varmaan se mieliala aika ankea, ankea, kun oli hävitty sota takana kaikesta puutetta ja... Ruotsissa juotiin kahvetta ja syötiin banaaneja ja kaikkea tällaista, niin, niin kyllä mä uskon, että siellä ihan aidosti mietittiin kysymyksiä myös.
0: Suomalainen PR-toiminta eli public relation, niin sen juure, juuret on Kolmessa paikassa. Yhdysvalloissa markkinointihenkinen, sitten Keski-Euroopasta tulee tämmöinen kriittinen suhtautuminen pr ja saksalainen järjestelmällisyys. Jos mietitään niitä alkuaikoja sodan jälkeen, niin mikä veti eniten? Otettiinko tämmöinen amerikkalainen markkinointihenkisyys yritysviestintään Elina Melkki?
2: Joo, siinä on ihan yhtä lailla kulkopolitiikassa tapahtu. Minkin dramaattinen muutos siitä, että ei enää oltukaan aseavillisuhteessa saksalaisiin. Saksasta oli haettu paljon peroppia 30-luvulta lähtien, niin, niin sota loppui, ja Suomihan ei ollut osa marsalaapua ja Yhdysvallat halusi sitten muulla lailla tehdä yhteistyötä Suomen kanssa, ja yksi niistä oli stipendien myöntäminen suomalaisille yliopistoille, ja tätä kautta sitten moni, Viestintää myöhemmin tekevä henkilö lähti oppiin Yhdysvaltoihin ja sai sieltä moni muukin maa, sai sieltä PR-opit. Eli public relations syntyi siellä, propaganda hyljättiin ensimmäisenä Yhdysvalloissa ja tuli käyttöön julkisuusdiplomatia. Eli nämä opit sitten Suomeen meidän varhaisille tiedotusmiespionereille. Valtion
0: hallinto kasvoi 60-luvulla ja tiedotukseen pantiin paljon painoa ja sellainen tausta on, että Tämä STTllä oli sodan päättymiseen asti yksin oikeus kertoa valtioneuvoston uutisia. Ja sitten tämä murtui sodan jälkeen ja sitten 60-luvulla tuli paljon tiedottajia valtionhallintoa. Mutta median kannalta sitä ei pidettykään ihan niin hyvänä ratkaisuna, että on paljon tiedottajia. Leip-Oberi. Miksi päätoimittajat etenkin... Helsingin Sanomien kylävaara vastusti tiedottaja-armeijan lisääntymistä.
1: No se varmaan vähän vaikeutti työtä, joutu ottamaan useampaan tahoon yhteyttä. Kyllä se minusta kuitenkin sopii hyvin tämän viestinnän kokonaiskuvaan. eli, eli tuota, Jos ajattelee julkishallinnon tiedottajaa, niin nämä ensimmäiset palkatut oli teki hyvin teknisiä töitä että se oli ihan, ihan tavallaan niin päätöksistä, tiedottamista, ihan voisi konkreettisesti sanoa, että, että tiedotteiden monistamista ja jakelua, eli hyvin, hyvin teknistä, operatiivista työtä. Mutta pikkuhiljaa niin julkishallinnossa kuin muuallakin, niin, niin viestintäihmisten rooli ja merkitys on noussut. Ja parhaimmillaanhan he oikeasti voisivat niin tuoda päätöksentekoon sen viestinnän näkökulman. Mutta tämä on vielä utopia aika pitkälle. pitkälle. Mä luulisin, että se journalistien lievä penseys johtuu siitä, että että, ehkä nähtiin, että se tiedottaja tulee siihen väliin. Ei se kyllä silloin alussa ollut, koska näillä oikeasti ei ollut silloin julkishallinnon tiedottajilla niin vahvaa roolia.
0: Olet sitä mieltä, että... Tiedottajat suuntasivat tietonsa yleisölle, ei medialle, että media ärtyi vähän turhaan.
1: Joo, voisi olla. Se oli sitä aikaa, jolloin, jolloin tuota median rooli, jo, rooli, median julkisuuden rooli oli aika tärkeä. Tämäkin on tämmöinen todella iso linjan asia, josta voisi varmaan puhua, puhua pitkään. Ja, ja silloin kyllä media näki oman roolinsa hyvin paljon semmoisena portinvartijana Ja osa mediaa näkee vielä tänäänkin päivänä, vaikka nimenomaan sosiaalisessa mediassa on ihan erilaiset julkisuuden mekanismit.
0: Eli tässä oli vähän tämmöinen mustasukkaisuus, että media pelkäsi, että tiedottajat saavat sen portinvartijan roolin, mutta toisaalta vuonna 1951 tuli asiakirja julkisuus ja se takasi medialle aika hyvät mahdollisuudet seurata. Ja sitten teidän kirjassanne on vielä sellainenkin juttu, että Siinä kerrotaan, kuinka STT ja Yleisradiossa oli virastotoimittajat, joilla oli pääsy kaikkiin papereihin. Tämä kuulosti aika ihmeelliseltä, että on toimitusryhmä, joka on virastotoimittaja, joka seuraa jotain virastoa ja sen postiliikennettä.
1: No se oli sitä ajan henkeä. Kyllä se kuvio on, on aika radikaalisti tällä hetkellä muuttunut. Tosin se neuvonantajan rooli ei kyllä vieläkään kauhean vahva ole. Voisi olla vahvempi kuin katsoa. Katsoo nykypäivänä tehtyjä päätöksiä, monia. niissä olisi voinut olla, olla ehkä viestintäihmisillä vahvempi rooli.
0: Ja sitten jos katsotaan historiaa ja katsotaan 70-luvun tapahtumia, niin siellä on Tupole lentokoneen kaappaus Suomeen, joka on niin kuin tiedottamisen surullista historiaa, että vastaava ministeri on lomalla eikä vastaa mm-hmm. ja ketään ei. Löydy. Olisiko se mahdollista tänä päivänä, että ketään ei löydy vastaamaan asiasta?
2: No siitä ei kovinkaan kauan ole ensimmäisen tsunamin kohdalla, että ei vielä ihan hallittu kriisiviestintää. Mä luulen, että niistä ajoista ollaan opittu todella paljon. Ja tänä päivänä joku seuraa ja on online koko ajan.
0: Kriisit ja sodat opettavat, mutta... Sitten kun katsoo tätä teidän kirjaanne tiedottamisesta ja viestinnästä, niin tuntuu, että edellisestä kriisistä ei opita muuta kuin, että pitää keskustella ja seuraava kriisi taas pääsee yllättämään tiedotusväen. Mistä se johtuu?
1: Siinä on tietysti se, että että jokainen kriisi on oman näköisensä ja, ja on hirveän vaikea ennakoida kaikkea. Että sanotaan nyt se ensimmäinen tsunami, suuri tsunami, niin, niin se ei ollut edes niin virallinen uhkakuva, että, että olisi niin, niin laaja, laaja tällainen luonnon katastrofi, joka, joka koettelee niin kuin kaikkia valtameren reunavaltioita. Että sellaista niin kuin uhkakuvaa ei, ei ollut olemassa. Ja nyt on. Ja esimerkiksi tämän seurauksena niin... Niin kanslian tuli tämä, tämä tota, kriisihuone, jossa, jossa seurataan ympärivuorokauden vuorokauden maailman tapahtumia. Sitten sit niin se no, no, ajatellaan vaikka tota, kouluampumisia, niin nekin on olleet erilaisia. Ja nyt tämä hyvinkään tuore tapaus, niin, niin siinä on taas, ei oikein niin voida vetää niistä vanhoista, koska nyt. Nyt taas on niinku ihan eri profiilin ihminen, joka toimii. Että jos jos niinku vetäisi jotain johtopäätöksiä, niin kohtahan Suomessa pitäisi niinku kaikkia tarkkailla, koska kuka vaan voi riahantua. että Tämä että on niinku aidosti ongelma, että kriiseissä on tietty sisäinen logiikka, mutta sitten kuitenkin ne tilanteet on aina erilaisia.
2: Jos näitä ampumisia katsoo, niin se mitä Jokelassa tapahtui niin, ja ne opit oli itse asiassa käytössä jo kauhajoilla. Näitä molempia on tutkittu, miten viestintää hoidettiin näiden aikana ja Kauhajoen viestintää tehtiin jo niin hyvin. Tosin kyllä sellaiset henkilöt olivat sitten siinäkin ohjauksessa, joita ei ollut määritelty välttämättä niihin tehtäviin. Kriisissä on aina hankalaa se, että kun se tulee päälle, niin ihmiset reagoivat niihin eri tavalla kuin ehkä on kuviteltu. Eli me ei voida kukaan tietää, miten me toimitaan itse asiassa, kun kriisi, kriisi ta- tapahtuu, jolloin niitä tehtäviä, esimerkiksi vastuita, täytyy jakaa siinä tilanteessa niille, jotka kykenevät sen hoitamaan. Eli tämä Kauhajoen tapahtuma, se prokon procon ammattilaiset ry palkitsi vastaavat poliisivoimat henkilöt, jotka hoitivat viestintää Kauhajolla.
0: Mutta sitten on myös sellaista viestintää valtionhallinnossa, joka on tarkkaan suunniteltu, ja silti tehdään mahalasku. Ja yksi tämmöinen on Holgerin pääministerikaudella tehtiin esite, verotus kevenee, Leif Operi. Mikä siinä meni pieleen?
1: Sitä ei tuossa kirjassa ole sanottu <tos> <tos> niinkään <tos> paljon, tai kyllä siellä on siitä keissistä, mutta tuota, minulla on sellaista sisäpiirin tietoa, että oli eräs ministeri, joka halusi tämän, tämän verotus kevenee-sloganin siitä huolimatta, että viestintäihmiset sitä vastusti. Ja siinä on tietysti tilanne, jossa, jossa niin ministeriön viestintä vastaavan yli kävellään. Vaalit oli tulossa ja, ja tuota, piti jotakin osoittaa, että ollaan tekemässä, niin verotuksen keveneminenhän olisi hieno asia.
0: Yritysviestinnässä erityisen kiinnostavaa on taloustiedottaminen. Ja jos lähdetään sieltä historiasta, ajatellaan 70 lukua, niin se oli aika pönäkkä. Vielä silloin. Ja Helsingin sanomissakin Lauri Helve oli henkilö, joka kirjoitti sekä juoruja ja asiaa, sai paheksuntaa, mutta kertoi sellaisia tietoja, jotka olivat tärkeitä. Toisaalla Yleisradiossa Esko Seppänen kaivoi yritysten omistajia, jotka sitten tuli julkiseksi tiedoksi, että osakkeen omistajatietoon. Ja tämä oli niin aikamoisen keskustelun aiheena, että miten taloudesta kuuluu kertoa. Ja tällä hetkellä sitä keskustelua käydään, että mitä taloudesta voi kertoa. Että se on aika vaikea tiedottamisen laji, se on vaikea tiedottamisen laji ottaa selvää, mutta myös kertoa elinamelkin, mitä ongelmia siellä taloustiedottamisessa tällä hetkellä on,
2: kun se tuntuu olevan niin vaikeaa. No ei tässä on kauankaan, kun suurin ongelma oli tämä ajoitus, kun pörssiin, pörssiin täytyy tiedottaa ennen, mutta myöskin henkilöllisille täytyy tiedottaa yhtä aikaa. Ja uusi teknologia on siitä hienoa, että nämä karikot on saatu aika lailla hallintaan, näin sanotusti, eli kun lähtee pakollinen pörssi, pörssiin menevä tiedote, niin se saadaan niin lähes silmänräpäyksessä myöskin henkilöstölle. Ja tuossa kun sanoit taloustiedottamista, niin sehän historia on aika nuori. Eli varsinaisesti 80-90-luvulla vasta on ollut varsinaista taloustiedottamista ja siitä on syntynyt oma ammattikuva. Eli meillä on Investor Relations ä, niminen tämmöinen oma viestinnän ihmisten osaamisalue erittäin arvostettu. Ja Suomessa myös justin näistä tehtävistä on mahdollista jopa nousta sitten toimitusjohtajiksi tai muihin tehtäviin yrityksissä. Se on arvostettua ja vaikeaa ja, ja siinä täytyy ottaa monenlaiset sidosryhmät huomioon tässä talousviestinnässä. Ja se, se, millä tavalla tämä on kehittynyt Suomessa, niin kyllä siihen on vaikuttanut tämä kansainvälistyminen. Eli nämä Eskoseppäsen tekemistä oli tärkeitä Suomessa, tiedon paljastaminen, mutta myös Pentti Kourin aloittamat ensimmäiset kaupat, jonka myötä tuli tätä kansainvälistä käytäntöä ja lainsäädäntöä Suomeen, jota sitten on tässä hyvinkin nopeassa tahdissa opeteltu ja opittu ja mielestäni Talousviestinnä asiat, Leif operi korjaa, jos sen on väärässä, mun käsityksen mukaan aika arvostettuja maailmallakin.
1: Onko näin, Leif operi? On se sillä tavalla, että, että ylipäätäänkin kun organisaatioita, niiden tehokkuutta arvioidaan, niin siinä ne mittarit on hyvin usein taloudellisia. Ja tuota, Suomessa tämän, tämän talousviestinnän rooli nousi, nousi esimerkiksi pankkien osakeannin antien yhteydessä. Ja tuota, se oli nimenomaan sikäli mielenkiintoista, että siinä huomattiin, että on, on vaikea niin erottaa sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen. Että, että osakeantiviestintä ei ollut pelkästään niin mahdollisille uusille osakkeenomistajille, vaan henkilöstölle oli ihan yhtä tärkeää tietää, mistä on kyse. Ja, ja tuota, silloin esimerkiksi pankkien Pankkien viestintäyksiköt tai tiedotusosastot niin organisoitiin usein uudestaan, että ne tuli saman, saman katon alle sisäinen ja ulkonen tiedotus, mikä on ihan järkevää. Ja sitten tosiaan tämä kansainvälistyminen, jouduttiin hakemaan pääomia ulkomailta ja silloin tuli nämä roadshot ja, ja siinä niinku monet suomalaisfirmat joutui niinku melko sen myllyyn, että, että kyllä, kyllä nämä vaikutti paljon.
0: Niin ja Suomessa opeteltiin kantapään kautta tätä kansainvälisyyttä, että meillä on 70-luvusta lähtien ollut hirvittävän hyvä henkilöstötiedottaminen ja yhteistoiminta laki edellyttää, että henkilöstön on tiedettävä. Ja sitten ei ihan täysin ymmärretty sitä, että näitä henkilöstölehtiä lukevat myös ulkopuoliset ja niitä myös luetaan ulkomailla, että se ulkoinen ja sisäinen tiedottaminen, ja sen suhde on vähän ollut ongelmallistakin välillä, että, että nyt on ilmeisesti mennyt lukot päälle myös henkilöstötiedottamisessa, koska sitä seurataan ulkopuolella kansainvälisissä yhtiöissä.
1: No en mä nyt sanoisi, että lukot on päälle mennyt. Että tuota, kyllä mun mielestä, jos arvioidaan suomalaisia organisaatioita ihan kansainvälisesti, niin meillä on hyvä tasoinen viestintä. Ja se on, se on niin arvioitu monella taholla. Me ollaan oltu esimerkkejä. Esimerkiksi just nämä organisoinnit, niin, niin tota, ollaan oltu esikuvia monessa paikassa. Sosiaalinen media, yleensäkin verkko, on, on muuttanut tilannetta. Toisi niinku, tosi outoa ajatella, että oikeasti voisi jossain, jossain lukkojen takana tehdä päätöksiä. Ikään kuin ne ei, ei menisi ulos. Olen itse sanonut, että tuota, organisaatioissa on ihan aidosti lasiseinät ja lasikatot myös myös ollut, Mutta että nämä, nämä lasiseinät tarkoittaa sitä, että on niin helppo katsoa sisälle, on helppo katsoa ulospäin ja on helppo rikkoa ikkunoita.
0: Mutta sitten on ollut sellainen tilanne myös, että sitä on mietitty, että kenen pitää kertoa organisaatiossa ulkopuolella. Pitääkö se olla mahdollisimman korkealla sisäpiirin tietoa johtajatasolla vai kuuluuko sen olla ihminen, joka on vähän erillään siitä päätöksenteosta? Mitä mieltä te olette Tiedotuksen ja viestinnän tutkijoina ja ammattilaisina, kenen kuuluu yritysviestinnässä kertoa yrityksen asioista?
2: No, tämä on erittäin hyvä kysymys. Kun kysyt sitä noin henkilökohtaisesti, niin sanoisin, että joka ikinen työntekijä on viestiä omasta yrityksestään tänä päivänä. Ja tiedon on huikeasti muuttunut noista josta mitä historiakirja kertoo.
1: Ne, jotka vastaa ja päättää isoista asioista, niin ne, ne myös sitten puhuu. Mutta tuota, sitten tuli nämä henkilöstölehdet, joista ensimmäiset syntyi ja kasvoi jo sodan aikana, mikä oli sinällään ihan mielenkiintoinen episodi, kun, kun tota normaali lehdistö ei, ei niinkään toiminut. Mutta tuota, sitten henkilöstölehden päätoimittajat. Siinä käytiin keskustelua 70 luvulla että kenen joukossa seisot. Että siinä juuri tämä ajatus, että ovatko he niin yrityksen edustajia, ovatko he henkilöstön edustajia vai ovatko he niin tavallaan ik- ikään kuin journalistit tämmöinen neljäs valtiomahti organisaation sisällä. Ja, niin tätä keskustelua käytiin ja mun mielestä se oli valtakeskustelu ja siinä YT-laki vaikutti, siis laki, laki yhteistoiminnasta vaikutti aivan ratkaisevasti käytäntöihin. Et siinä niinku luotiin pelisäännöt sille, mistä asioista kerrotaan. Et se oli hienoa. No nyt tämä sama jatkumo tänä päivänä on siinä on Lex Nokiassa, että saako, kuka saa niinku lukea mun sähköposteja, tai tota, käydään nyt keskustelua siitä, että kuka saa esiintyä Facebookissa ministeriön tai firman edustajana. Tämä on se sama, sama niinku vallankuvio, se vaan on erilainen, kun tämä tota, viestintämaailma on erilainen. Et se on nyt mennyt niinku yksilötasolle. Ja mä oon ihan samaa mieltä siitä, että jokainen ihminen on firman viestintäihminen, halusi johto sitä tai ei. Ja jos joku työntekijä esimerkiksi tai kuka vaan niin häntä alkaa pänniä, niin, niin tota, kyllä ne sitten <sit> sit syntyy näitä maine, mainekolahduksia. Ehkä, ehkä tämä korporaali Manning on hyvä esimerkki, joka sitten lähettää 240 000 tiedostoa.
0: Tämä on aika lailla muuttunut näiden vuosikymmenten aikana tiedotuksen asema yrityksissä, varsinkin pörssiyrityksissä, että se on osa julkisuuskuvaa, sitä varjellaan. Jokainen työntekijä on varjelemassa sen firman julkisuuskuvaa, ei kerro firmasta sosiaalisessa mediassa, mutta myöskin tiedottajien ja tiedotusjohtajien asema on kokenut nousun, vai luenko väärin teidän historiakirjaanne?
2: Ihan oikein olet lukenut, että viestintä ammattilaisten määrä on huikeasti kasvanut, se on koko ajan kasvussa. Asema on vakiintunut ja asema on noussut. Ihan useampi viestintäjohtaja istuu johtoryhmässä tai hallituksessa.
0: Mutta sitten on mielenkiintoista tämä tiedottaminen ja vaikuttaminen toimittajiin, niin sekin on muuttunut. Ja siellä on kyllä aika hämmentäviä juttuja, että yksi hämmentävimmistä oli minusta se, että Jurgi Vesi kansa kirjoittaa, että kuinka toimittajilla oli esimerkiksi kansallisosakepankissa lainoja. Ja tietysti kaikki me tiedämme tämän, että ruoka ja viina oli, sitä tarjottiin ja matkoja tarjottiin, mutta tämä lainat oli minusta kyllä jo aika erikoista taloustoimittajalle, Vai ketä se koski, tämä asuntolainat? Tiedättekö te laajemmin tästä?
1: En tiedä, en tiedä laajemmin, mutta tuota, kyllä ehkä tämä oli juuri sitä aikaa, jolloin, jolloin niin kuin yksittäisen journalistin rooli oli tärkeä. Että kyllä mä sen tiedän, että, että tuota organisaatiot niin ikään kuin käsin poimi tai nimesivät ne, ne median edustajat, jotka olivat heille tärkeitä ja kyllä heihin pyrittiin luomaan hyvät suhteet. Se, että Lauri Helve on, on legendaarinen journalisti, niin, niin johtuu siitä, että hänellä oli niin hyvät suhteet. Ja mä en nyt puhu tätä pahassa mielessä, vaan hän oikeasti tunsi suurten yritysten viestintäihmisiä, jolloin kun syntyi tämmöinen hyvä työystävyyden suhde, niin siinä saatettiin kertoa sellaisia asioita, jotka niin auttoi journalistia työssään. Ei tarvinnut pelätä, että heti seuraavana aamuna tulee niin yhdeksän palstan repäisevät otsikot, vaan, vaan tämä oli hyvin, hyvin tyypillistä, että siinä niin lähdettiin, lähdettiin hakemaan sellaista... Suhdetta, jossa, jossa niin kumpikin tarvitsee toistaan. journalisti tarvitsee uutisia ja, ja tota, ihmiset tarvitsevat julkisuutta, niin, niin ei se tarvitse olla huono tilanne aina. Siitä voi löytyä hyvää.
0: Eikä tämä varmaan ole muuttunut vuosien saatossa, mutta mikä teidän käsitys on siitä, että kuinka paljon toimittajia tänä päivänä lahjotaan, jos käytetään sanaa lahjoittaa ja kuinka paljon toimittajille annetaan matkoja tai esineitä.
2: Mulla on kyllä semmoinen käsitys, että noista ajoista, mitä Leif Oberi juuri kertoi, niin ollaan tultu kyllä aika lailla toiseen suuntaan, että nyt toimittajat haluaa varjella sitä, että ei ole kytkyjä. Myöskin lukijat ovat erittäin valppaita, he näkevät mediasta läpi, jos on erilaisia talous- tai muita kytkyjä. Ja tämä on kyllä tämä aika, mitä me eletään tällä hetkellä, niin Aika vaikeakin. Tämä on globaali ilmiö, eli on vaikea olla ylipäänsä olematta kytkyssä johonkin. Ää, mä allekirjoittaisin kyllä sellaista, että siis tutkiva journalismin aika on tulossa paljon enemmän kuin se on tällä hetkellä, joka tarkoittaa, että ei voi olla kerta kaikkiaan ei lainoja eikä lahjo. lahjoja voi vastaanottaa siinä määrin kuin ehkä 2 30 vuotta sitten.
0: Että se on paljon avoimempaa molemmin puolin, että sitä edes yrityksissä yritetä ja toisaalta toimittajat on varovaisempia, ne toimittajat, joilla on joku asema.
2: Monilla Joo. yrityksillä on suorastaan erilaisia poliisipapereita, että ei, ei saa, minkä suuruisia lahjoja saa antaa. Et hyvä, että voi antaa sen lounaan vielä, kun käy keskustelemassa toimittajan kanssa. Et kyllä me ollaan aika itsesäätely tällä alalla tultu tällaiseen voimakkaaseen itsesäätelyyn.
0: Tämähän vaikeuttaa jo tiedon välitystäkin, jos et saa istua lounaalla ihmisen kanssa, jonka oletat tietävän jotain. Ihan tämmöinen, että tuntee jonkun jostain organisaatiosta auttaa tiedonhankinnassa.
1: Ne väärinkäytökset, joita aikanaan oli, niin kyllähän ne sitten pakotti laatimaan jotain pelisääntöjä. Että kyllä, kyllä minäkin muistan useampia toimittajia, joilla oli niin kuin firman kalenteri, Taskussa ja, ja, ja firman kello, toisen firman kelloa ja kolmannen firman kravatti. Ja, ja tota, se ei ollut niin mitenkään ihmeellistä. No, kyllä usein sai kenkää myös. <tos> <tos> Mutta se, jotenkin se, se oli, <tos> nyt tänä päivänä katsottuna niin aika hurjaa aikaa. Puhuttiin pitkistä lounaista ja ne oli oikeasti pitkiä, niin ei ne enää ole.
2: Joo, kirjassa kyllä aika paljon tarinoita siitä, miten kosteita nämä olivat nämä tiedotustilaisuudet jotka sitten kahden päivän päästä. Joo, <laughs> Joo
0: nämä, nämä on aika hauskoja juttuja lukea. Ja sitten tiedottajat ja
2: viestintäjohtajat tietävät tästä yhteiskunnasta erittäin paljon. Eli viestintä on erittäin taitolaji. Se on, viestintä vaikuttaa niin moneen asiaan, että viestintäihmisten on ennakoitava, jos tiedon antaa, mihin se vaikuttaa. Et pelkästään sen, että sen julkistaa joskus lehdessä, sellaisena kuin sen on, niin on joskus parempi olla sanomatta. luulen, että näitä tietoja juuri kerrotaan vasta sitten, kun niillä ei ole enää vahingollisia vaikutuksia.
0: 70-luvun Venäjän kaupasta kerrotaan nyt ja siitä tiedottamisesta kerrotaan nyt, mutta silloin ei kukaan voinut siitä kertoa. Eli tähän tiedottamiseen vaikuttaa ja viestintään yrityksissä se, että ollaan mieluummin liian varovaisia kuin avoimia.
2: Meillä on voimakas avoimuuden kulttuuri Suomessa verrattuna moneen muuhun maahan. Meillä on myös tämmöinen luottamuksen kulttuuri. Nämä on kaksi suurta arvoa, mitkä mitkä viestinnällisesti meillä onneksi on. Jos verrataan muihin maihin, niin en usko, että meillä on suuria ongelmia, mutta tietenkin... Varmasti on tapauksia, jossa joskus toimittajat varsinkin haluaisivat tietää enemmän kuin on mahdollista kertoa.
0: Ja taloustoimittamisessa ja taloudesta kertomisesta yrityksissä, niin siinä tuntuu, että siinä on tämmöinen kilpavarustelu median ja suurten yritysten välillä, että kumpi on edellä, kumpi kerkiä kertoo ja niin kuin toisiin suhtaudutaan sekä hyvässä että pahassa kilpaillen, miten se viesti menee läpi. Harri Saukkomaa kertoo siitä, että kourikaupoista ja mitä tapahtui, kun juttu oli Suomen kuvalehdessä, kuinka mustilla autoilla tultiin lehteä hakemaan. Ja sitten hän päättää sen kuvauksensa sillä tavalla, että hän sanoo, että asioita ei kannata sekoittaa edes jälkikäteen. Kansallispankkia ei kaatanut viestintä tai sen puute. Eli viestinnällä ei lopulta ollut merkitystä, että se oli ne teot.
1: No, tämä on juuri se, se ongelma, että, että ei me oikeastaan voida tietää, miten joku asia, joku viestintä vaikuttaa. Se voi vaikuttaa, joku ilmiö voi leimahtaa tai sitten se ei leimahda, kun sitä ei niin oikeasti, oikeasti tiedä. Ja, ja tota, ehkä, ehkä hyvä esimerkki, hyvä ja hyvä, mutta on tota erää lentoyhtiön tilanne tällä hetkellä, että, että tota, väkisinhän... Se, mitä mitä johto on tehnyt, niin vaikuttaa myös siihen arkiseen lentämiseen ja ja siihen, miten miten, ihmiset talon sisällä asiat näkee. Se se ei ole vain jupakka, joka joka on tullut ja mennyt, vaan vaan sillä on vaikutusta, mutta ei oikein voida sanoa, kuinka paljon sillä on vaikutusta. Tämä on juuri se ongelma, että okei se vaikuttaa, mutta onko sillä dramaattisia vaikutuksia? Mä en tiedä. Niin, sitä ei
0: tiedetä, että kuinka paljon viestintäihmiset voivat hälventää katastrofaalisia tilanteita yrityksissä, järjestöissä, valtionhallinnossa. Positiivisille he voivat antaa paremmat siivet, mutta kuinka paljon pystytään torppaamaan silloin, kun on kyse toiminnasta, jota kaikki eivät täysin hyväksy. No, tämä on minusta juuri
1: se, mitä, missä kaivattaisiin sitä viestintäjohtajaa sinne, sinne johtoryhmään, eli että hän voisi ihan aidosti arvioida, mitä jonkun päätöksen, mitkä on jonkun päätöksen vaikutukset. Ja, ja, ja tuota, itse olen vuosikymmenen aikana sen verran moneen keissiin törmännyt, että, että tuota, kyllä, kyllä niin viestintäjohtajat ovat yrittäneet niin ilmaista huoltaan, mutta aika usein sit heidän yli kävellään. Et aikana oli Ootokummon... Tämä veri kupari siilestä. Niin siis kuka tahansa viestintäihminen ihminen olisi voinut sanoa, että toi on, kyllä se kupari on niin halpaa, mutta alend mutta tuota, Tsiilestä tuleva kupari, niin sitä ei vaan niin kuin pureta satamissa Suomessa. Se oli niin poliittisesti herkkä asia silloin. Että minusta tämä oli niin klassinen esimerkki päätöksestä, joka on liiketaloudellisesti aivan hyvä varmastikin, mutta, mutta jolla oli viestinnällisesti todella suuriin vaikutuksiin. Että, että niin minusta voisi olla hyvä, että joku, joku, joku todella nostaisi sitten nämä asiat esille ja miettisi, että hei, ajatelkaa ne vähän, mitä tämä vaikuttaa meidän maineeseen.
2: Mä kyllä kompaan tässä vahvasti, että... Jos sanotaan markkinoinnin ja viestinnän toimialojen eroa, niin markkinointiihminen on se, joka kertoo aina sen hyvän tarinan ja, ja tota, hehkuttaa ja saa hyvää mieltäkin aikaiseksi, mutta kyllä viestintäihmisen tehtävä on nimenomaan ennakoida kaikkia karikoita, jotka tuossa edessä on, mitä tahansa yritys tekee, minkä tyyppistä johtajaa käytetään median edessä, on niin lukemattomia esimerkkejä siitä, kun ei ole tehty niin on voitu mokata. Pienet viattomat kommentit, jossa ei ole ennakoitu asioita, niin saattaa vaikuttaa siihen, että pääjohtaja erotetaan. BBn yksi ainoa lausahdus pääjohtajalta, I want my life back, vaikutti siihen, että että kansalaiset raivostuivat. Kaikki munkin halusivat takaisin oman, oman elämänsä, kun tämä ylikatastrofi tapahtui. Näitä Löytyy näitä esimerkkejä paljon ja korostaisin sitä, että viestinnän tekijä pystyy sillä omalla ammattitaidolla näkemään sen, että missä on mahdolliset karikot. Tämä on maineenhallintaa, hallintaa, tämä on ikävän ihmisen työtä aika pitkälle. Toki siellä myöskin niitä positiivisiakin on, mutta, mutta, mutta sanoisin, että tämä on niin perusero, kun monesti ei tiedetä, mitä se viestintäihminen tekee, mutta ymmärretään tosi hyvin, mitä tekee markkinointia mainonta. Eli
0: viestintäihminen hallituksen hapannaama ei voida tehdä näin, mitä muutkin ajattelevat. Ennen sanottiin, mitä naapurit ajattelevat, mutta mitä muut ajattelevat, mitä media ajattelee tästä?
2: No, kyllä media on edelleen tietenkin tärkeä sidosryhmä viestinnän ammattilaisille, mutta median kautta suuri yleisö. Eli kansalaiset toimimaan, aktivisteilla on koko ajan kasvava rooli, on pakko ajatella paljon suurempia joukkoja. Media on vaan se väline, jolla kerrotaan, ja ei aina ainoa, koska on sosiaalinen media, ja se on myös suoraa kansalaisviestintää, mitä yrityksestä lähtee.
0: Mutta yksi asia, missä yritykset on oppinut, on ympäristöasiat. Ympäristöjohtajat on tullut 80-luvulla, ja ympäristöasioihin on kiinnitetty huomiota sitä kautta, että miltä ne näyttää julkisuudessa, ja sitä varjellaan sitä ympäristökuvaa aika monissa
1: firmoissa. Se varmaan oli se ensimmäinen aalto ympäristöasioissa, oli aika sellainen vähän niin tarkoitushakuinen, että, että, että niin haluttiin osoittaa, että meillä ei käytetä lapsityövoimaa ja meillä, meillä tota, tuotteet on, on biodynaamisesti viljeltyjä ja niin edelleen, että se ky, että, mutta ei se enää ole sitä, Mä melkein sanoisin, että nyt niin tämä tämä yhteiskuntavastuu ja siihen liittyvät ympäristökysymykset niin otetaan ihan oikeasti paljon vakavammin tällä hetkellä. Ja se on sitten taas jännä, että tämän päivän yrityksissä niin, niin nimenomaan tämä yhteiskuntavastuu, sen rooli on noussut ja ehkä tämä talousviestinä rooli on laskenut, että nämä on näitä trendejä. Kun yhteiskuntavastuu on, on muutakin kuin Taloudellista vastuuta, siinä on sosiaalinen puoli, siinä on ympäristöpuoli vahvasti mukana. Tämä mun mielestä selittää tämän, tämän, että että tällä hetkellä nämä yhteiskuntavastuukuviot on enemmän esillä, talouskuviot vähemmän.
2: Tämä ala on aika tällaista vaihtuvaa trendien alaa ja terminologiakin vaikuttaa siihen, että nyt puhutaan jopa vastuullisuusviestinnästä, joka sisältää nämä kaikki elementit. Todellisuudessa kyse on vain hyvin tehdystä työstä itse asiassa yrityksessä. Että kun yritys toimii, kuten tulee hyvänä kansalaisena, yrityskansalaisena toimia, ottaa vastuuta siitä tekemisestään kaikilla tasoilla, niin silloin on mahdollista viestiä myös vastuullisesti. Tämä viestijän työ on itse asiassa hyvin lailla säädeltyä. Hyvin paljon erilaisia lakeja liittyy erilaisen toimintaan, mihin viestintä vaikuttaa ja yhä enemmän koulutuksessakin otetaan huomioon sitä, että täytyy pörssilainsäädäntöä ymmärtää, niin ymmärtää myös näitä kaikkia vastuullisuusraportoinnin säännöstä, on hyvin regulatiivisia ja, ja globaaleja. Ja Suomi on näissä pärjännyt tosi hyvin, mutta meiltä löytyy myös näitä syntipokkeja, koska aktivistien rooli on niin voimakkaista, on erittäin taitavia nykypäivänä Greenpeace ja muut tekemään. Silloin kun he haluavat ruveta ilkeiksi, niin, niin on parempi sitten viestintäihmisten tehdä yhteistyötä aktivistien kanssa kuin se, että ollaan ongelmissa jota media sitten käyttää hyödyksi, koska media tarvitsee niitä otsikoita.
0: Eli ympäristöaktivistit ovat tiedottajien parhaita sparraajia tällä hetkellä. Jos ne olivat 70-luvulla räävittömät taloustoimittajat, nyt ne ovat aktivistit.
1: Mm, miksi tämä ei? ehkä kuvaa sitä, juuri mihin tämä maailma on menossa. Ja nämä aktivistit aikaisemmin toimivat toimi tota median kautta, toki edelleenkin, mutta... Mutta sanotaan niin Greenpeacein toimintamalli oli selkeästi se, että tehtiin räväköitä näyttäviä operaatioita, jotka sitten levisi, levisi tota television ja, ja pressin, myös radion kautta. Mutta niinku se kuva, se visuaalinen elementti oli hyvin tärkeää. Ja jos ajattelee niinku tämän päivän ympäristöaktiivista, niin, niin se on enemmän niinku yksittäisten, erittäin aktiivista ja taitavien blogin kirjoittajien ja, ja muiden työtä, jotka niin kerää ympärilleen sitä samoin ajattelevien joukkoa. Ja tässä tämä maailma on muuttunut hyvin erilaiseksi ja, ja näiden kanssa on, on äärimmäisen vaikea kenen tahansa keskustella.
0: Ja se voi johtaa yrityksen poikottilistalle äärimmäisen nopeasti sosiaalisessa mediassa. Nimenomaan. Tähän viestintään liittyy myös henkilöityminen ja Suomessa henkilöityminen yritysviestinnässä on alkanut ehkä tulla 70-luvulla ja Marimekon armiratia oli siitä hyvä esimerkki. Hän osasi käyttää tiedotusvälineitä henkilökohtaisella karismallaan, vaikutti monessa paikassa. Mitä mieltä te olette siitä, että yritys samaistuu johtajaansa tai käytetään henkilöbrändiä niin sanotusti?
1: Se on eräs tapa profiloitua. Jotkut yritykset profiloituvat tuotteiden kautta, jotkut ihmisten kautta. Ne eivät välttämättä ole tuota aina se johtaja. Se voi olla joku asiantuntija, joka, joka antaa kasvot jollekin, jollekin ongelmalle, jollekin ilmiölle, jota käsitellään. Tiedän joitain yrityksiä, joissa suin surminkaan ei pääjohtaja päästetty mediaan, koska hän ei vain niin syystä tai toisesta ollut edustuskelpoinen, että, että totta, ei se ole niin automaattista. Myös tämä on hyvä kysymys siinä, että Suomessahan ei ole tämmöistä spokesperson-perinnettä, eli että viestintäihmiset olisi julkisuudessa, vaan se tapahtuu nimenomaan näiden keulakuvien kautta, ja se on minusta hyvä.
0: Ja 70-luvulla myös, tai 80-luvulla nousi yksi keulakuva, ja se oli KOPn. Jaakko Lassila, ja tosi on mainos. Ja sitten mi- millä tavalla se mainos muuntui, kun tuli kourikaupat. Että se voi kääntyä itseään Näin vastaan, tämä henkilöityminen myös.
1: Se on totta, että se on hyvin, hyvin tota, vaikea profiloinnin laji, koska tämä ihminen voi kuolla. Tämä ihminen voi lähteä kilpailijalle, tai hän voi tupeksia, ja silloin, silloin syntyy todella, todella isoja ongelmia. Et kyllä jos katsoo niinku, karismaattisia johtajia, niin... Niin tärkeintä on se, että hän saa niin omat joukot liikkeelle. Omat joukot innostumaan. Ajatellaan Steve Jobs Applessa, niin, niin mikä rooli hänellä oli. Kerta kaikkiaan, niin tota, ei voiko kadehtia sitä kykyä, joka, joka hänellä oli. Vaikka hän oli ihmisenä ilmeisesti mitä vaikein, niin kyllä hän sai niin kuin väen mukaan.
2: Varjeli kyllä myöskin yksityisyyttään, ja joka ikinen esiintyminen oli tarkan strategisen valinnan paikka. Hmm.
0: Mutta te... Elina Melkin ja Leif Oberi molemmat olette sitä mieltä, että suomalainen viestintä ja tiedottaminen olisi sitten valtionhallinnossa tai yritysmaailmassa, että se on hyvää ja parantunut viime vuosina. Mutta kertokaa kuitenkin, että missä suomalaiset ovat heikoilla tällä hetkellä tiedottamisessa? Mikä on se heikoin lenkki?
2: Mä näkisin kyllä tämän meidän kansallisen ajattelun sellaiseksi, että maailma on globaali ja mielestäni Pitäisi avautua enemmän ja käydä hakemassa oppia, ennakoida näitä asioita kansainvälisen käytännön mukaan, koska usein kuitenkin Suomeen tulee hyvin nopeasti niitä ilmiöitä, mitä maailmalla liikkuu. Se tarkoittaa koulutukseen lisää kansainvälisyyttä, myös kielitaitoa, että onko se sitten myytti tämä meidän kielitaito, onko meidän viestintäväki sellaista, jotka voitaisiin milloin vain lähettää maailmalle toimimaan toimenpisteisiin. Erittäin hyvä kysymys. Nämä tuli nyt ensimmäisenä mieleen.
1: Joo, mä kaipaisin vähän tunnetta lisää. Minusta kun katsoo monien organisaatioiden kotisivuja, niin, niin ei voi niinku kuivempaa tekstiä olla. Et siinä on varmaan ollut seitsemän juristia kukin miettimässä vielä pari kirjanpitäjää, ja sitten sit tulee semmoista tosi puisevaa. Että minusta minusta tuoteiden rooli viestinnässä on hyvin tärkeä.
0: Mutta sehän on vaarallista. Siinä on voi livauttaa jotain, mitä ei saa livauttaa sinne sivuille.
1: Joo, mutta se on myös aika inhimillistä.
0: No missä suomalaiset tiedottajat ja viestijät ovat
1: viime vuosina onnistuneet? Melko hyvin on hanskassa tämä sosiaalinen media. Ehkä sen takia, että, että meillä on, 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 on tämä teknologian virittyneisyys ollut aina aika hyvä. Ihmiset niin kuin, ei pelkää uutta teknologiaa ja, ja tota siellä se osataan niin ottaa. Ja toinen on se, että... Että nämä suomalaiset toimijat on kuitenkin aika pieniä, että sellaisia niin todella isojen suuryritysten ongelmat, joita verkossa on, niin sellaisia ei, ei ole niin mittakaavassa lähellekään. Että, että se ehkä, ehkä selittää sitä, että musta tämä on mennyt, mennyt aika hyvin tämä puoli, ja, ja tota, suomalaiset olivat kyllä niin historiallisesti ihan Ihan maailman kärkeä siinä, kun yhdistettiin näitä eri viestinnän muotoja. Nähtiin, että ne on parempi panna, panna niin kuin saman katon alle. Sisäänne, ulkoinen tiedotus erittäin hyvänä esimerkkinä. Myös tämä järjestöjen historia, että me oltiin ensimmäinen tiedottajien liitto, syntyi niin kuin tiedotusmiesten eli PR-ihmisten ja, ja henkilöstölehtien yhdistyksen liitosta. Ja, ja muualla maailmassa tämä liitto, liitto tuli paljon myöhemmin, että me oltiin esikuvia.
2: Näistä onnistumisista niin kansallisella tasolla voi sanoa eräänlaisen merkittävän onnistumisen mielestäni viestinnässä on Pekka Haaviston kampanja. Presidentin jossa kolmen prosentin... Ää, ennakkoäänistä, kuvitelluista, noustiin niin kuin kakkoskandidaatiksi, melkein hän nousi presidentiksi ja, ja, ja siinä on viestinnällisesti tehty monta asiaa oikein. Kansalaiset otti itse tämän viestintätehtävän huolekseen ja, ja kun se lähti menemään luimivallon efektin tavoin, niin, niin ei siinä tarvi, tarvinnut muuta kuin antaa asian mennä pikkusen lisää aikaa, niin missä oltaiskaan Meillä oli sitten homoseksuaali presidentti, jolla on maahanmuuttajapuoliso, ja minkälainen viesti tämä sitten on maailmalla. Se on nyt jo viesti maailmalla, ja mä olen siitä erittäin ylpeä henkilökohtaisesti. Tässä on tänne kansallinen menestystarina, joka sitten, josta tuli kansainvälinen, koska se vaikuttaa Suomikuvaan.